0: Moin Moin und herzlich Willkommen, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation und das hier ist mein Podcast Blick Richtung Zukunft. Ich freue mich sehr, dich zur neuen aktuellen Folge einzuladen, die den Titel hat Emotionale Stabilität in Krisenzeiten trainieren. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, eine Solo-Folge aufzunehmen. Ich hatte schon etwas im Kasten und dachte mir dann, ich muss es ja gar nicht alleine machen. Ich lade einfach einen Kollegen ein und heute ist zu Gast Mario Hauf, für mich der Angstlotse, aber ich glaube, du hast auch mehrere Identitäten. Mario, ich freue mich sehr, dass du meiner spontanen Einladung gefolgt bist und wir diesem Thema vielleicht aufgrund unseres Gespräches, was gleich entstehen wird, ein bisschen mehr Gewicht vielleicht noch geben können und vielleicht auch von verschiedenen Facetten dieses oder verschiedenen Seiten aus dieses Thema beleuchten können. Herzlich willkommen, lieber Mario. Schön, dass du da bist.
1: Ja, moin moin Sandra. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für diese total nette Begrüßung. Ich freue mich und bin wirklich geehrt, hier sein zu dürfen heute, und mit dir über das Thema Stress zu reden. Und ja, ich, du hast recht. Ich bin tatsächlich so ein, die gelebte Veränderung, wenn man sich so meinen mein, mein Lebenswandel so anguckt. Ich bin mehr oder weniger als ähm, Ingenieur auf die Welt gekommen, glaube ich bin früh mit Elektrik und Elektronik in Verbindung gekommen und habe dann 20 Jahre lang eine sehr intensive Karriere in der Mikroelektronik gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich bin hier nicht mehr richtig in diesem Job und ähm, ich habe mir Sinnfragen gestellt und ähm, habe hab da nicht so richtig aus Angst. Auch damals habe ich nicht so richtig den Absprung gefunden und bin darüber richtig krank geworden. Ich bin in der Klinik gelandet mit einem richtigen Burnout und hab dann im Laufe der Zeit gemerkt, ich will da tatsächlich nicht wieder zurück. Das war auch so ein bisschen ähm, getrieben davon, dass eine Kollegin damals, mit der ich zusammengearbeitet habe, ähm, gesagt hat, Mensch Mario, du bist ganz anders als die anderen Ingenieure hier. Mit dir kann man richtig reden. Und äh, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass Anderssein irgendwie auch eine gute Komponente haben kann und habe dieses Anderssein äh, dann auch äh, schätzen gelernt und kultiviert und habe mich dann nach meinem... Burnout umorientiert zunächst über die Schiene Heilpraktiker für Psychotherapie und ähm, habe dann nachher diesen Markennamen Angstlotse entwickelt, indem ich jetzt heute Menschen und Teams begleite zum Thema Angst und mich aber auch noch dem mir persönlich sehr gut bekannten Thema Depression widme und habe darüber natürlich dann auch viel über Stress und Stressbewältigung und ähm, Resilienz gelernt, ein sehr populäres Wort heutzutage.
0: Ich danke dir. Ich hätte dir jetzt eigentlich offiziell so eine Frage stellen wollen mit, hallo Mario, wer bist du denn eigentlich sonst noch? Also danke, du hast, ohne dass ich diese Frage gestellt habe und wir das auch vorgesprochen haben, dich intuitiv vorgestellt und du hast gerade, glaube ich, schon ganz viel, nicht nur mir, sondern auch den anderen, preisgegeben. Ich habe Stichworte gerade dazu gemacht und natürlich ist dieses Thema Veränderung und vielleicht auch Angst im Kontext von Veränderung etwas, was mir jetzt persönlich hängen geblieben ist. Du weißt, ich nenne mich ja unter anderem auf Instagram auch die Veränderungs. Begleiterin. Und das ist eine der Komponenten, die wir gemein haben. Und dann habe ich aber auch ähm, Stichwort mentale Belastung und Offenheit darüber ähm, zu sprechen aufgeschrieben. Und für mich ist das und ich glaube für dich auch selbstverständlich, dass ähm, wir über auch Erfahrungen unserer Vergangenheit offen sprechen. Also du hast von deiner ja. ähm, deiner Erkrankung gesprochen. Bei mir gab es auch einen Burnout. Ich wurde auch mehrfach psychotherapeutisch begleitet und finde es unglaublich wertvoll, dass das so nebenbei einfach gerade von dir erwähnt wurde, als sei es bereits selbstverständlich. Und ich glaube, das ist es aber teilweise noch gar nicht. Somit freue ich mich einfach nur gerade darüber, dass es für dich auch schon so selbstverständlich ist. Was sagst du dazu, zu dem, was ich jetzt eigentlich als Hypothese aufgestellt habe?
1: Absolut. Ich kann dir da nur sehr zustimmen. Ich merke auch, dass es so ganz langsam okay wird, drüber zu sprechen. Die Vorbehalte sind immer noch groß, gerade bei Depressionen noch etwas mehr als bei Angst. Und ähm, da versuche ich auch zu tun, was ich tun kann, indem ich zum Beispiel äh, dann in einer Twitter-Bubble bin, jetzt neuerdings auch bei Mastodon, ähm, und unter dem Hashtag okay-to-be-not-okay -okay mit Twittere und sage, es ist einfach total wichtig, über Leistungsschwächen in dieser Leistungsgesellschaft auch zu reden und zu sagen, ich darf Angst haben, ich darf mich niedergeschlagen fühlen, ich darf mich ausgebrannt fühlen und je früher ich das erkenne, dass ich das darf, desto früher kann ich dem entgegensteuern, weil die, wenn man es jetzt mal ökonomisch ausdrückt, die Reparaturkosten sind immer erheblich höher als die Wartungskosten oder als die Verhinderungskosten, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, also da hast du auch gerade schon wieder ganz viel gesagt, also dass es auch okay, sei eben mal nicht in Ordnung zu sein und ich finde, das ist auch etwas, was wir uns manchmal selber ja zugestehen müssen und ich, gerade bei dem Folgen- oder Episodentitel mit emotionaler Stabilität, finde ich, ist auch immer der erste Schritt, sich selbst mal zu hinterfragen und wie, da, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Das ist so einer auch meiner Lieblings-Hashtags, da tatsächlich mal wirklich ins Gespräch zu kommen mit sich selbst, aber auch mit anderen, um dann halt zu sagen, es darf mir temporär eben auch nicht gut gehen und ich setze vielleicht auch alles daran, dass sich das irgendwann wieder ähm, verändert. Ne? Mhm.
1: Genau. Und ähm, ich greife das Wort emotionale Stabilität mal eben auf. Ne? Wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch, ähm, hatten wir es schon ganz kurz, wenn ich mir das als Ingenieur so aus der Regelungstechnik her angucke, dann kann ähm, Stabilität auch immer mit einem Einschwingvorgang besetzt sein. Und äh, gleichzeitig kann es auch sein, dass Stabilität als Rigidität missverstanden wird. Und da möchte ich eine ganz feine Unterscheidung machen, weil ich dann ganz gerne auch ähm, das Wort emotionale Elastizität verwende. Wenn man sich so vorstellt als, als Metapher vielleicht den Menschen, der in einer fernöstlichen Kampfkunst zu Hause ist, der hat gelernt, dass ein, eine Energie, die, auf eine, die aggressiv auf ihn einfließt, ein Feld die irgendwie so zu parieren, dass er zur Seite geht und ganz elastisch zur Seite wippt, um diese Energie an sich abperlen zu lassen und an sich vorbeifliegen zu lassen. Und das ist für mich so diese, diese Standsicherheit und die ähm, Elastizität in der Hüfte oder im Oberkörper eines äh, fernöstlichen Kampfkünstlers. Das ist so mein Lieblingsbild für gute ähm, ja, emotionale Elastizität und damit auch für Resilienz.
0: Ja, finde ich spannend. Ich gehe damit, also ich ähm, kannte den Begriff der emotionalen Elastizität jetzt noch nicht so für mich oder habe es zumindest für mich nicht, noch nicht in meinem Sprachgebrauch übernommen und war da eben ganz dankbar, als du das eben in unserem Vorgespräch schon sagtest und jetzt halt auch nochmal mehr ausgeführt hast. Und es passt aber ganz gut zu einem Bild, was ich sonst auch mal verwende und zwar, dass wir uns ja, um jetzt fast schon poetisch zu werden, so im, im Sturm des Lebens manchmal befinden. Das heißt, es ist eben nicht immer alles ähm, starr oder oder um uns herum ist es nicht immer leise und ruhig, sondern es ist ja alles in Bewegung. Und gerade so in diesem Sturm sich halt auch bewegen zu können und da mitzugehen und vielleicht wie so ein Pendel auch mal auszuschlagen in die eine oder andere Richtung, um dann vielleicht für den Moment auch mal wieder zur Ruhe zu kommen, um dann aber wieder weiter ne, gehen zu können. Ähm, das ist so mein Bild, was ich jetzt ad hoc mit deiner Formulierung der emotionalen Elastizität halt auch ähm, sofort versuche zu produzieren. Kannst du damit auch mitgehen?
1: Absolut. Ich ähm, finde gerade das Wort Stürme des Lebens natürlich auch als Angstlotse sehr schön. Ich bin in meinem Narrativ auch sehr maritim unterwegs. Und ähm, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen ist, das hatte auch wieder mit der Resilienz zu tun. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob es schon wieder weg ist oder... Mm,
0: Vielleicht kommt es wieder. Ja, wir lassen es einfach wieder. so für den Moment, dass wir auch ja. in Ordnung sind. Wir sind hier ja ganz entspannt und ähm, nur wenn du einen neuen Impuls hast oder der gleiche nochmal wiederkommt, dann sagst du Bescheid und sagst: Warte mal, da ist es von vor zehn Minuten.
1: Genau, habe ich den Faden <lacht> kurz verloren. Genau. Das
0: ist okay. okay. Ich, ich, ich greife ihn auf, weil ich habe gerade das Stichwort Resilienz von dir gerade schon gehört oder das ist ja auch das, was ich gerne ähm, was, was ich gerne als Wort überall verwende, egal ob ich jetzt Webinare ähm, gestalte oder ja versuche, Menschen halt in die Stärken zu bringen. Ich glaube, wir können ganz viel aus der Resilienzforschung lernen, um uns immer wieder zu stabilisieren. Also ich verwende jetzt schon fast dein Bild von der Elastizität, ne? deswegen sage ich auch immer wieder zu stabilisieren. Und ähm, gerade die Resilienzforschung als eher neueres Forschungsgebiet hat dabei ja schon Erkenntnisse hervorgebracht, dass egal, wie wir auf die Welt gekommen sind, mit welcher Grundausstattung von Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz ist ja die Widerstandsfähigkeit gegenüber ähm, Veränderungen und Krisen, so kenne ich zumindest die Definition, und ähm, egal mit welcher Grundausstattung an Resilienz wir auf die Welt gekommen sind und vielleicht auch sozial geprägt wurden, wir können aber an ihr arbeiten mhm. und ich finde, mit dieser Erkenntnis ähm, unterwegs zu sein und zu sagen, ja, für den Moment ist es wirklich hart, ganz egal, wie es der einzelnen Person geht, aber ich möchte, dass sich das verändert und ich möchte an mir arbeiten. Und ich kann man doch gleich viel positiver auf so Krisenmomente oder vielleicht auch Veränderungen blicken. Ich sehe ein starkes Nicken. Du scheinst genau. Gedanken dazu genau. im Kopf zu haben.
1: Genau. <lacht> ja, was mir jetzt wieder eingefallen ist, der rote Faden war tatsächlich entlang der Resilienz. Und ähm, es gibt das, das Resilienzmodell von Lazarus zum Beispiel. Das ist so ähm, ja entlang des persönlichen Filters orientiert. Ne? Wenn ich mir mit meinem persönlichen Wahrnehmungsfilter meine Umgebung angucke und ich merke, das könnte gefährlich für mich sein, was da draußen passiert, dann ähm, gucke ich mir mit einem zweiten Filter an. Habe ich denn ausreichende Ressourcen dafür, um diese... Ähm, diese Situation zu bewältigen. Und erst dann, wenn ich auch durch dieses Loch nochmal durchfalle mit dem doppelten Nein sozusagen, dann, dann kommt der Stress auf. Und ähm, da ist dann, um an das anzuschließen, was du gesagt hast, ähm, da kann man dann wunderbar lernen, sich seinen persönlichen Handlungsspielraum aufzubauen und zu gucken, wenn der Stress über mich hereinbricht, was kann ich denn da Gutes tun für mich selber, um halt wieder aus der Situation rauszukommen oder mit der Situation besser umzugehen
0: dazu tatsächlich vielleicht gleich, weil das klingt auch wieder, glaube ich, aus unserer Welt heraus wie selbstverständlich, mhm. ne? Du hast ja, ähm, du hast, äh, du hast das äh, Lazarus-Modell erklärt mit dem persönlichen Wahrnehmungsfilter und auch äh, der Erkenntnis über die eigenen Ressourcen, über die man verfügt. Aber gerade genau das, zu machen, also diese Bewusstheit zu haben. Ich nehme jetzt mal das Wort Bewusstheit. Man könnte es auch Achtsamkeit nennen, also im Moment zu sein und das halt zu beobachten, was geschieht mit uns selbst in unserer ähm, Wahrnehmung, aber auch vielleicht in unserem Verhalten. Ich glaube, das ist auch nicht immer gegeben, weil wir ja gerne mal ähm, die ganze Zeit im Rennen sind und ähm, immer nur getrieben unterwegs sind. Ich übertreibe maßlos, ja, es muss überhaupt nicht immer stimmen. Und ähm, diese Bewusstheit und diese Achtsamkeit zu haben und zu leben, ist, glaube ich, für viele Menschen immer noch nicht selbstverständlich oder allgemein noch nicht. Was sagst du dazu?
1: Das stimmt sehr. Ne, ähm, die die Fähigkeit innezuhalten, gerade dann, wenn es draußen so stürmt, wenn der Sturm des Lebens auf einen einpeitscht, dann ähm, dem ja ich sag nicht sag mal dem dem einfachen Spruch der Feuerwehr zu folgen, bewahre Ruhe, überlege, handle, das ist schon ganz schön fortgeschritten. Ähm, es braucht einfach Einfach aus, dem, aus der Idee, wie das menschliche Nervensystem funktioniert, wie die Neuroplastizität funktioniert, muss man halt einfach wissen, dass es immer ein Trainingsvorgang ist. Das sind Wir haben im Laufe unseres Lebens bestimmte Bewältigungsmechanismen, bestimmte Coping-Mechanismen erlernt. Und die dürfen und können wieder umgelernt werden. Und da gibt keine Wunderpille und keine Abkürzung, sondern es ist wie ein, ein Training, für das, ja, weiß ich nicht, für fünf oder 10 Kilometer laufen, muss ja gar kein Marathon sein, damit es nicht zu so viel wird. Auf jeden Fall ist es immer ein Trainingsvorgang, um eine neue Fähigkeit aufzubauen. Und es fängt mit der Bewusstheit an und mit meinem Lieblingserzählmodell des Gehirnaufzugs. Das hat äh, Gerald Hüter vor ein paar Jahren mal erzählt. Und ich finde es einfach so wunderbar prägnant. Es vereinfacht das menschliche Nervensystem ganz stark auf drei Etagen. Die unterste Etage ist der Bereich, der uns im Prinzip als Menschen über die Jahrmillionen mit all unseren Vorfahren hierher gebracht hat. Und da sind die überlebenswichtigen äh, Entscheidungen drin, Angriff, Flucht oder Erstarrung. Ne? Je nachdem, was man für ein Beutegreifer vor sich hat, ähm, hilft das eine mehr als das andere. Und in dem etwas jüngeren Teil oben drüber, mittleren, der mittleren Etage sozusagen in unserem so Gehirn ähm, finden die ganzen Emotionen statt. Alles das, was uns erstmal menschlich macht. Da ist die Freude und die Wut und die Verliebtheit und die Angst ähm, finden da statt oder werden, werden dort wahrgenommen. Und die alleroberste, die, die neueste und nun weit am weitesten entwickelte Etage ist der präfrontale Kortex, ganz stark vereinfacht. Da sitzt unsere Vernunft drin und da kommen wir nach einem stressigen Moment automatisch immer irgendwann wieder rein. Und wenn wir dann nach ein paar Tagen zum Beispiel drauf gucken auf die Situation von damals, da hat mir einer den Parkplatz weggenommen. Ich war eh schon knapp dran im, 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 äh, zu einem Termin. Und ähm, ich wäre am liebsten ausgestiegen, hätte dem, irgendwie an, dem anderen auf die Nase gehauen, der mir da gerade meinen Parkplatz weggenommen hat. Und wenn ich mir das dann angucke, wenn ich rot sehe vor Wut, dann merke ich, ich rutsche halt, mit steigendem Stress immer weiter ab in die tieferen Etagen des Gehirns. Und der Trick ist jetzt, man kann mit aktiver Entspannung da auch sehr kurzfristig wieder rauskommen und einen ja, ein Abstand zwischen sich und der, der Wahrnehmung dieser Situation schaffen.
0: Vielleicht genau dazu, also ähm, du hast gerade jetzt gesagt, also danke für die Erläuterung auch deines Gehirnaufzugs oder des hüterschen Gehirnaufzugs. Ich finde das auch bildlich total wertvoll, weil man das, glaube ich, gut verankern kann. Und ähm, du hast gesagt, aktive Entspannung könnte halt einen Unterschied bewirken oder da halt helfen. Für mich, ich muss da spontan an das, ähm, das das Zitat, mein Lieblingszitat von Viktor Frankl denken, also dass wir den, ähm, ja, den Raum zwischen Reiz und Reaktion nutzen sollten, weil das der Weg ähm, zu unserer Freiheit ist. Ich liebe das Zitat so sehr, weil, ich sagte ja gerade, ne, wir sind alle so häufig in Eile unterwegs und getrieben und so weiter. Und genau, aber mit dieser Bewusstheit, mit dieser Erkenntnis, da passiert etwas, das ist ein Auslöser für ein aktuelles Befinden. Ich halte inne, ich ähm, sorge dafür, dass ich eben diese bewusste Wahrnehmung gerade trainiere und handle erst danach. Dann kann ich ja im Prinzip auch ähm, diese automatischen Abläufe, also das, was von der Steinzeit her bei uns eben angelegt ist, vielleicht auch mal unterbrechen, zumindest erstmal bewusst wahrnehmen, dann vielleicht aber perspektivisch ja auch unterbrechen, um mich selbst steuern zu lernen. Und das trägt ja auch dann zu unserem Titelthema der emotionalen Stabilität bei. Also zu sagen, Erstmal, ich möchte eine Veränderung, weil ich möchte, dass es mir dauer vielleicht gut geht, dann müsste ich mich vielleicht in dieser Wahrnehmung erst einmal trainieren, um überhaupt zu erkennen, was passiert in mir und drumherum und dann, was macht das mit mir, in welchem Mechanismus bin ich vielleicht auch unterwegs und ist dieser Mechanismus immer hilfreich, oder brauche ich etwas anderes, damit es mir perspektivisch immer besser wird? Ich habe gerade versucht, tatsächlich so ein bisschen schon die ersten Minuten zusammenzufassen, um unsere Zuhörenden auch einen Tick abzuholen, weil wir beide ja so in der Szene drin sind. Und ähm, ich glaube, ähm, das kann dann halt auch der Moment sein, wo wir dann wieder bewusst in die Steuerung gehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass du mit aktiver Entspannung auch etwas Körperliches meintest und würde das ähm, Redezept da gerade wieder an dich rüberreichen. Was ging dir dabei durch den Kopf? Also was könnte da hilfreich sein?
1: Bei aktiver Entspannung geht es darum, wirklich im allereinfachsten ähm, Ausgangspunkt erstmal wirklich innezuhalten und wirklich einfach erstmal nur einzuatmen und auszuatmen und aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Und man kann das dann von da ausgehend, je nachdem, wie stark der Stress gerade ist, kann man das bis hin zu ähm, größeren Klopftechniken oder einer progressiven Muskelentspannung oder, oder anderen Verfahren, kann man das aufbauen, um sich wirklich gut und nachhaltig runterzufahren. Ähm, wenn ich jetzt gerade mitten in der Stresssituation drin bin, ähm, ist wirklich dieses, dieses Inhalten das Allerwichtigste um halt gerade diesen frankelschen Raum zwischen Reiz und Reaktion aufzumachen und da reinzugucken. Und wenn ich das trainieren möchte, dann ist es wichtig, das Training stufenweise aufzubauen. Das heißt, wenn ich merke, ich rausche immer wieder in die gleichen äh, schwierigen Situationen rein, die mich überrollen und überfordern, dann ist es wichtig äh, zu gucken, wie kann ich mir das so entlang einer Temperaturskala zum Beispiel irgendwie aufteilen? Ne, wo habe ich die absoluten ähm, Mörder-Sachen, ähm, wo ich immer ganz lange hinterher erst merke, da ist was schief gelaufen? Und wo habe ich vielleicht kleinere Momente, bei denen ich anfangen kann zu trainieren? Wirklich wie so ein Muskeltraining. Ne? Ich fange erstmal mit ein paar Liegestützen an, bis ich dann das große Programm kann.
0: Ja, vielleicht ähm, dazu auch gerade zu dem. Innehalten und ähm, dann auch zu dieser Ruhe zu kommen. Was, was ich da gerne mal verwende oder auch empfehle und unter anderem auch aus diesen Situationen kenne, wo man jetzt einen Vortrag hält und ähnliches, atmen. Also ich finde, es ist komplett unterschätzt und dass wir, dass wir durch eine ruhige Atmung, eine Bauchatmung, also eine, nicht, die nicht nur im, im Brustbereich stattfindet, sondern wirklich so eine tiefe Bauchatmung, wo unser Zwerchfell aktiviert wird, dass wir das nutzen können. Das ist so einfach, darüber verfügen wir. Das braucht kein extra Training, es braucht eine Bewusstheit. Ja, und wir müssen es machen. Und ja, das liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir es tun wollten. Aber es ist ja auch da nachgewiesen, durch eine andere Art von Atmung, durch eine ruhigere, dass wir alleine dadurch, schon unser vegetatives Nervensystem beeinflussen. Genau. Und ich kenne das aus, ähm, aus äh, Vortragssituationen. Also ich bin selten aufgeregt, aber ich habe manchmal halt so eine, ja, so eine Anspannung in mir, dass ich denke, warum ist meine Stimme gerade vielleicht manchmal ein bisschen brüchig oder so. Und wenn ich anfange, dann wieder ruhig ein- und auszuatmen, so wie jetzt gerade auch mit uns, zwischendurch einfach so einen tiefen Atemzug, dann kann ich mich ja auf eine gewisse Art und Weise herunterfahren, die ganz angenehm und ganz leicht ist. Machst du
1: das auch? Ja, ständig jetzt auch, während wir hier reden, ne? weil wir haben jetzt hier eine begrenzte Zeit. Ich kann nicht beliebig ausschweifen und kann auch nicht beliebig meine Fäden verlieren. Und je mehr ich halt in diese Atmung zurückgehe, desto klarer bleibe ich einfach bei mir und kann gucken, so wo bin ich denn jetzt gerade und was will ich denn jetzt als nächstes?
0: Ja, ja, und ich finde das, ähm, das können wir aber auch nur, ja machen Und trainieren, wenn wir uns daran erinnern. Und ich finde auch da wieder, wir brauchen schon ein Ziel, wir brauchen ein Vorhaben. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die diese Folge jetzt gerade hören, halt ein Thema gerade haben. Vielleicht sind sie auch nur neugierig, das mag sein, aber vielleicht gibt es da gerade ein Thema. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich da an der Stelle, sich auch Ziele zu setzen und zu sagen, ich möchte für mich stabiler, ich möchte vielleicht resilienter werden oder ich möchte einen gewissen anderen Umgang mit Situationen erleben. Und dann äh, tut es mir fast mal ein bisschen leid, was ich jetzt sage, es liegt halt komplett in deiner, in unserer Hand und es übernimmt keiner für uns. Das ist einerseits äh, ein bisschen schade, weil wir das gerne ja auch abgeben würden. Auf der anderen Seite, es ist es halt die Chance schlechthin, es liegt eben in unserer Hand und wir können bewusst etwas verändern und uns diesen ganzen, äh, dieser ganzen Mechanismen bedienen, die es eben schon gibt und die Erkenntnisse, die du ja jetzt auch gerade schon geteilt hast, sodass wir ähm, sagen, wir haben die Möglichkeit, Möglichkeit, einen anderen Umgang eben zu entwickeln, sodass es uns vielleicht auch dauerhaft und immer wieder gut gehen kann. Egal, was für Stürme des Lebens uns halt begegnen.
1: Genau. Und da finde ich es wichtig, dann integrative Ansätze zu machen. Ich arbeite so grundsätzlich mit den Erkenntnissen der integrativen kognitiven Verhaltenstherapie, die ich dann entsprechend ins Coaching ähm, übertrage, und ähm, wenn ich dann noch so Lerntheorie-Fragen zum Beispiel mit reinnehme und, und Trainingserkenntnisse, äh, dann kann ich erkennen, dass ich erstmal natürlich so stufenweise, wie ich das gerade mit der Temperaturskala schon gesagt habe, irgendwie auf, aufsteigen darf in meinem Training und gleichzeitig aber auch auf meiner Motivationsseite gucken darf. Und wenn ich sage, ähm, ich kann eine große, An, eine große Bewusstheit auch bei meiner Wortwahl finden. Wenn ich sage, man müsste mal oder man muss oder ich muss, dann ist man immer so in so Distanzierungsformulierungen. Wenn ich mir aber vorstelle, wozu mache ich das denn eigentlich? Wozu möchte ich ruhiger oder resilienter werden? Und sich dann vielleicht mit so einer langfristigen Perspektive auch mal anguckt, wer bin ich denn dann im in, in Zeitpunkt X, im nächsten Jahr, wenn ich dran gearbeitet habe? Wie geht es mir dann? Wie kann ich, ähm, wie werde ich dann wirklich auf, mit diesen stressigen Situationen umgehen? Und ähm, eine ganz wunderschöne Übung, die ich dann auch im Coaching mal mache, ist, dass ich mir von meinem älteren Ich einen Brief selber schreibe. Ne? Und das, äh, da, da, da helfen einfach so Zugänge zum, zum inneren Bauchgefühl ganz toll. Solange man das alles nur auf der kognitiven und auf der mentalen Ebene bearbeitet, ist das nicht nicht sehr nicht sehr nachhaltig. Wenn mir Menschen anfangen mit Disziplin und so und ich muss jetzt aber und will unbedingt trainieren, dann hilft das, um aufzustehen, es hilft zum Losgehen die Disziplin, aber über die langen Strecken ist es wichtiger, sich anzugucken, wie kann ich wirklich eine Motivation, Mindset so bauen, dass ich wirklich gerne zu dem Ort hingehe, wo ich hin möchte.
0: Vielleicht dazu zwei Gedanken. Also du hast ähm, etwas angeregt, was ich auch noch sagen wollte, mit dem Brief an dich selbst. Also der Brief deines älteren Ichs an dich selbst. Ich finde, das geht ein bisschen einher mit dieser Frage. Also ich bin gerade in, in einer akuten, nennen wir es mal, Bedrohungssituation. Also ich fühle mich gerade nicht wohl, sei es weil es ein akuter Moment ist oder eine allgemeine Krisensituation, die auch länger andauert. Mhm. Ähm, dann finde ich, hilft es immer sehr zu sagen, aber was wäre in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, ne? diese ganz schlichte Fragestellung, um einfach für den Moment das vielleicht auch zu relativieren, ähm, was halt einen gerade widerfährt. Das ist natürlich schwierig in so Momenten, wo man vielleicht einen Trauerprozess zu verarbeiten hat und ähnliches, weil da fällt es einem, glaube ich, ein bisschen schwerer halt schon in Richtung Zukunft halt zu blicken mit der Vorstellung, dass jemand nicht mehr da sein wird, den man gerade verloren hat und Co. Da, ähm, finde ich, ist also da hat so diese, diese Fragestellung vielleicht manchmal ihre Grenze, aber dennoch kann es, glaube ich, in ganz vielen äh, Momenten eben helfen. Und wenn man das vielleicht dann auch verknüpft mit vielleicht dann auch dem Brief an dich selbst, also zu sagen, und mal angenommen, ich bin zehn Jahre weiter, was würde ich mir jetzt selbst formulieren oder was, was würde ich mir für ein Geschenk machen wollen, finde ich äußerst wertvoll.
1: Ja, ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, zu dem Thema ähm, Verdrängung war das. Ne? Also wenn ich wenn ich mich gegen die momentane Situation wehre und die nicht so annehmen kann, wie ich möchte, dann mache ich mir auch zusätzlichen Stress. Ne? Das ist so, wie wenn ich einen Ball unter Wasser drücken würde, dann muss ich die ganze Zeit Kraft aufwenden. Und ähm, wenn ich diesen Ball aber einfach loslasse und vielleicht ist er sogar irgendwie auch mit Helium gefüllt und dann fliegt er weg und dann ist gut, dann bin ich akut aus der Situation entlastet. Das heißt, eine meiner Lieblings Erkenntnisse oder Methoden aus dem Resilienztraining ist zum Beispiel die radikale Akzeptanz. Und dann gerade dann, wenn ich in so einer akuten Belastungssituation bin und es ist zum Beispiel, sagen wir mal jetzt ganz einfach, meine Katze ist krank, die ist alt und krank und ich mache mir Sorgen, dass die demnächst stirbt. Und darunter leide ich halt einfach und ich bin jetzt schon mal traurig, obwohl die Katze ja noch lebt. Dann hilft es einfach zu sagen, ja, so ist es jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade traurig, ich mache mir jetzt gerade diese Sorgen, weil die Katze krank ist. Und damit öffne ich mich diesem, diesem momentanen Zustand und werde dadurch auch schon mal wieder flexibler. Das ist gerade eben dieser Gegenentwurf zur Rigidität, dass ich sage, nee, ich will das nicht. Ich will jetzt nicht krank oder ich will mir jetzt keine Sorgen machen.
0: Ja, vielleicht auch dazu. Also du sagtest jetzt gerade die, also du sprachst von der radikalen Akzeptanz. Akzeptanz ist ja auch einer der Resilienzfaktoren eben. Also Umstände anzunehmen, wie sie eben sind. Also nicht hinnehmen, sondern tatsächlich annehmen, wie sie sind. Das heißt nicht mehr gegen ankämpfen. Und ich glaube, eine große Herausforderung für viele Menschen ist, weil wir es vielleicht auch nicht so ähm, sozial gelernt haben, das Annehmen von unangenehmen Emotionen wie ähm, Wut, Traurigkeit, vielleicht auch Neid, was auch immer da kommt. Das erlebe ich immer ganz häufig, dass ähm, ein Anlass für ein Coaching oder ähnliches ist, da soll bitte etwas weg. macht ja. dass das weggeht. Genau. Und dann gehe ich aber immer über den anderen Pfad und sage, aber es ist da und es ist vermutlich gut so, weil Emotionen eigentlich auf ungestillte oder auch allgemein Bedürfnisse halt hinweisen und sie helfen uns eher. Also sie sind tolle Wegweiser und sie sind ja auch ein Teil von uns. Und ich mag da die systemische Frage mal ganz gerne stellen, welche gute Absicht, hat eben deine undiebsame Emotion, also was genau. möchte sie dir gerade sagen, ja. so dass man dann vielleicht auch sagen kann, okay, sie ist wirklich da, es ist nicht angenehm, ja. also Trauer zum Beispiel, es ist überhaupt nicht angenehm, ähm, vorauszuahnen, dass man vielleicht einen Menschen verlieren wird, weil man weiß, die Person ist gerade sehr, sehr stark erkrankt, aber es ist nicht änderbar und ich bin traurig. Das heißt, ich weine vielleicht, vielleicht werde ich auch mal wütend, weil meine Trauer dann in Wut halt ähm, ja sich verändern kann. Dennoch ist es da und im Prinzip zeigt mir doch in dem Moment die, ähm, die Trauer oder auch die Wut, dass ich diese Person lieb gehabt habe oder geliebt habe, dass da ganz viel Verbindung war und dass ich es ähm, schade finde, dass diese Person nicht mehr in meinem Leben sein wird. Das ähm, finde ich ist so... Das ist nicht leicht, aber ich finde, über diese, eben diese Akzeptanz und ähm, dieses, dieses Annehmen von unangenehmen Emotionen kommt man ja auch wieder in eine Stabilität zurück.
1: Und da gibt es dann in meiner Welt zum Beispiel ähm, das Stichwort Nachbeälterung. Ne, das funktioniert so ein bisschen wie so eine innere Transaktionsanalyse. Ich gucke mir jetzt gerade mal an, mit welcher inneren Stimme rede ich eigentlich zu mir selber. Und da bin ich dann irgendwie auch in, auf so einer Metaebene, ebene auf so, so einem Meta-Stress manchmal. Und wenn ich mir mit einer Strenge sage, du darfst jetzt gerade nicht ängstlich sein oder das, was ich vielleicht, vielleicht in meiner Kindheit gehört habe, dann musst du doch jetzt gerade keine Angst haben. Ähm, oder na, du heulst so, du musst, du kannst ja jetzt nicht heulen, was mit, mit dir los? Ne? Ähm, dann sind uns halt gerade diese unangenehmen Gefühle, die sind halt damals immer unterdrückt worden und, und abgelehnt worden. Und das ziehen wir immer noch mit uns mit. Und deswegen ist so im, im Training, in der, in der Auflösung, ist dann auch immer drin so äh, zu unterscheiden, bin ich jetzt gerade in so einem Metastress oder bin ich im echten Stress? Und wenn ich wenn ich sage, du darfst jetzt aber keinen Stress haben oder du darfst ja keinen Stress machen und immer wieder machst du das Gleiche, du Loser. Ne? Das ist so dieses Bild, ich renne jeden Morgen fünf Minuten zu spät zur Straßenbahn oder zur S-Bahn und ich ärgere mich über mich selber, weil ich das immer wieder mache und mich immer wieder hetzen muss. Dann kommt zu diesem Stressor, dass ich zu spät losrenne, kommt halt noch oben drauf meine eigene Unerbittlichkeit, mit der ich sage, du darfst das aber nicht und du, du hast es noch nie geschafft. Du leidest, du wirst forever leiden. Ähm, ne? und, und damit verschärfe ich das Ganze noch. Und da ist es im, in der in in Auflösung oder in na, im Training nachher ist es wichtig, so zwiebelschalenmäßig von außen nach innen zu gehen und sich diesen Metastress erstmal anzugucken und gnädig und liebevoll mit sich selbst zu sein.
0: Da ähm, vielleicht auch noch dieser Ausspruch, der ähm, Stress entsteht ja, eben in unserem Kopf. Also oftmals produzieren wir es eben selbst, wie wir Stress empfinden. Und das auch da, das soll jetzt auch nicht belehrend klingen, sondern eben eher so als Anregung dienen, dass wir vielleicht anfangen, uns zuzuhören. Also ich sage immer, dass, wir schon, dass es sich lohnt, unseren in inneren Stimmen zu lauschen. Und das können wir ja nur, wenn wir auch mit dieser Bewusstheit und Achtsamkeit, Aufmerksamkeit da eben rangehen. Weil sonst werden wir diesen inneren Stimmen nicht entweder folgen oder widersprechen können. Und dann halt auch vielleicht manchmal vielleicht auch einen Realitätscheck vorzunehmen, so nenne ich das auch gerne, was da gerade gesprochen wird. Mhm. Weil manchmal sind es eben, so wie du es auch sagtest, Stimmen anderer aus der Vergangenheit, die uns geprägt haben, sei es über das Elternhaus oder auch über allgemein das soziale Umfeld. Und es sind aber gar nicht unsere eigenen. Und das erlebe ich oftmals auch, dass Menschen halt ins Wanken geraten, wenn sie plötzlich über Stimmen stolpern, das können Sie häufig dann nicht so formulieren, sondern es kommt irgendwie anders raus. Aber es sind dann häufig Stimmen der Vergangenheit, die ähm, auf leise gestellt werden dürfen, weil als erwachsener Mensch man diesen Stimmen gar nicht mehr folgen mag, sondern schon eine ganz andere Haltung oder einen ganz anderen Blick auf sich selbst hat. Oder man ist vielleicht noch in diesem Prozess, dass man sagt, sollte ich diesen Stimmen folgen oder sollte ich vielleicht auch diesen Stimmen widersprechen? weil sie nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf mein mein Leben und Erleben als erwachsener Mensch haben. Das sind so meine Bilder dazu, immer, die ich da verwende.
1: Ja, genau. Das ist das ungefähr, was ich so als innere Transaktionsanalyse bezeichne, ne? dass ich mir angucke, wer redet denn da eigentlich und ich, ich merke es eigentlich ganz einfach daran, wie ich mich mit mir selber fühle, ob ich mich ob ich wirklich ähm, gnädig und geduldig und liebevoll mit mir selber sein kann oder ob ich ähm, viel streng mit mir selber bin. Und ähm, wenn ich viel streng mit mir selber bin, dann ist ganz klar ich habe da irgendwie einen ganz starken inneren Kritiker in mir, der ganz gerne, in seine Ecke geschickt werden möchte, der deutlich runtergedreht werden möchte in seiner Lautstärke, damit er mich nicht so, nicht mehr so in die, in die Suppe spucken kann sozusagen. Mhm. Ja. Für mich verbindet sich das letztendlich dann jetzt irgendwie auch so, um diese, diese Brücke dazu Resilienz nochmal zu schlagen. Auch damit, ich, ich werde ja meist in meiner Umgebung werde ich ja an diese alten Stimmen, die mich da so schwer geprägt haben, auch immer wieder erinnert. Also wenn irgendwie ein Kollege oder ein Kunde oder auch ein Vorgesetzter, wenn der mal irgendwie ähm, unangenehm zu mir ist oder irgendwas mit mir macht, was ich nicht möchte ähm, oder irgendwie über mich bestimmt ähm, oder mich irgendwie anschnauzt oder sowas, dann, ähm, geht dann geht das oft in Resonanz mit diesen älteren äh, Stimmen, die ich, die ich schon immer wieder kenne. Und dann reagiere ich entsprechend kindlich auch. Ne, und der Weg zum Erwachsenenwerden ähm, ist dann halt auch zu merken, okay, ich werde jetzt gerade daran erinnert. Und da ist so in dem, ne, entlang der, was wir vorhin hatten, mit der emotionalen Stabilität oder Elastizität, ist es bei mir irgendwie auch ganz wichtig, darüber aufzuklären, Resilienz ist nicht, um, einen beliebig, um eine beliebig formbare und belastbare Ressource äh, zu sein oder zu haben im Laden, sondern ein, ein resilienter Mensch ist in der Lage, um sich selber diesen frankelschen Raum zu schaffen, um seine Handlungsoptionen rauszufinden. Und wenn das dazu führt, dass er einfach mal sagt, du, ich bin hier falsch in dem Laden oder ich bin hier unter diesem Chef falsch, ich lasse mir das hier nicht mehr bieten, dann ist das auch ein Teil einer gesunden Resilienz.
0: Mhm. Bin ich bei dir. Ich habe noch, auch wenn du jetzt gerade so eine schöne Klammer eigentlich geschlossen hast, ich habe trotzdem noch einen Funken, den würde ich unbedingt gerne noch teilen, weil du mir auch noch einen Brocken zugeworfen hast, der vielleicht auch hilfreich sein könnte für unsere Zuhörenden. Mhm. Und zwar das äh, Stichwort der ähm, Wortwahl, also ich sagte ja oder sprach ja eben gerade von der inneren Welt und unseren inneren Stimmen, aber du sprachst auch von der äußeren Welt, also wie wir unterwegs sind, ne? wie viel Muss haben wir in uns und so weiter, was ja im Prinzip auch wieder zu unserem Ursprung passt, wie sind wir geprägt worden, vielleicht wie auch wie sind wir sprachlich geprägt worden, welche Glaubenssätze tragen wir in uns und Co. Und da halt auch so diese Achtsamkeit zu leben und auf eben die Wortwahl zu achten, denn Sprache schafft Wirklichkeit. Genau. Unser Gehirn kann es ja teilweise eben nicht unterscheiden. Ich glaube, die Spiegelneuronenforschung weiß inzwischen schon, wenn wir Dinge von uns geben, dann ist das wahr.
1: Mhm. Also so,
0: ne? dass wir quasi. Ähm, dadurch, dass wir sprechen, quasi auch das prägen, was dann passieren wird. Und wenn wir aber anfangen, da eine Veränderung vorzunehmen, das ist bei dem Muss, das ist ein Klassiker, ist es ein wirkliches Muss oder ist es ein Möchte-Werde-Willig? Ich? ich bin da total empfindlich, das ist, meine Studierenden kennen das Thema, wenn man mit mir so spricht, dann frage ich sofort nach, was meinst du gerade? Genauso auch der Einsatz eines, also des Konjunktivs, das wäre auch noch ein Punkt, ja, der Einsatz eines Abers. Wie oft verwenden Menschen in ihrer Sprache ein Aber, welches aber eigentlich durch ein Und ersetzt werden könnte? Und ich mag diese Sensibilität ähm, für Sprache sehr und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen darauf achten, wie sie eigentlich auch Sprechen mit sich selbst, aber auch mit anderen, um dann halt zu schauen, ob da nicht vielleicht auch eine Veränderung hilfreich wäre, so dass wir beeinflussen können, wie es uns eben mit Situationen auch geht. Du schmunzest ein bisschen. Ja, ich, ich finde das, find find das sehr
1: ich gut. Sagen. Ich finde das sehr gut, weil mich das jetzt wieder erinnert, ähm, so an diesen buddhistischen Spruch, ähm, na, meditiere täglich 30 Minuten und wenn du keine Zeit hast, meditiere 60 Minuten. Also schaff dir wirklich diesen Raum. Und wenn du da im, im, im Sturm deines Lebens wirklich gerüttelt und geschüttelt wirst, dann ist es umso wichtiger, dir die regelmäßigen Auszeiten zu holen und da wieder drauf zu gucken. Was rede ich denn hier gerade? Oder was redet mein innerer Kritiker? Und das kann ganz simpel damit anfangen, dass ich morgens wirklich mal einfach nur fünf Minuten früher aufstehe und mal fünf Minuten meditiere und einfach mal nochmal irgendwie einen kleinen Abstand zwischen meinem Schlafen und meinem, meinem Losgehen schaffe. Und ich kann mir das auch in einem, im, 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 im Tagesablauf immer mal wieder für fünf Minuten kann ich mir das einplanen, dass ich sage, so, ich gönne mir jetzt einfach mal eine kleine Auszeit und Nehme jetzt gerade mal wahr, wie geht es mir denn jetzt gerade eigentlich und wie will ich denn den Rest des Tages oder die nächste Stunde bis zur nächsten fünf minuten pause sozusagen, wie will ich die denn gestalten? Das kann ich ganz kleinschrittig und ganz kleinräumig und ganz geduldig mit mir selber machen und da sind ganz kleine und, und häufige Interventionen sind irgendwie viel hilfreicher als eine große.
0: Ja, und ich finde, dann kommen wir langsam ja schon bei so einem mehrschrittigen Modell an, zumindest höre ich das gerade raus, also ich habe gerade aufgeschrieben, die Selbstakzeptanz oder die Akzeptanz der Umstände, in denen ich mich gerade aufhalte, dann aber auch natürlich die Selbstwahrnehmung, ohne die das gar nicht möglich wird, also dass wir eine Situation oder uns selbst eben auch akzeptieren können, wenn wir es gar nicht mitbekommen, wie, wie wir so sind, entweder mit uns selbst oder mit unserem Umfeld und daraus resultiert dann ja auch die Selbststeuerungsfähigkeit oder Selbstregulierung, dass wir dann halt eben die Möglichkeit haben, über uns zu verfügen und tatsächlich einen Einfluss auch darauf zu nehmen, wie wir eine Situation wahrnehmen. Und das, um da die Klammer nochmal zu schließen, wenn eben Stress oder auch dieses Empfinden in unserem Kopf entsteht, dann ist das halt auch der Anfangspunkt, wo wir vielleicht dann auch eine Veränderung initiieren können.
1: Mhm, definitiv. Da haben, wir jetzt schon, da haben wir jetzt schon einige Säulen der Resilienz erzielt. Ja. Äh, ja, ja. ne?
0: Genau, und äh, da, danke, du wirfst mir gerade einen Brocken zu, ohne dass du es wahrscheinlich weißt. Tatsächlich wäre mir noch daran gelegen, einmal zu schauen, was es vielleicht noch braucht, weil wir haben jetzt, glaube ich, und also wir haben uns vor allem darauf fokussiert, was es vielleicht in akuten Situationen auch braucht oder in ähm, ganz allgemeinen Situationen, die uns widerfahren, aber wir können ja im Prinzip auch im Allgemeinen gut für uns sorgen, Stichwort äh, Training oder halt ähm, die Bewusstheit im Alltag zu leben, auch wenn es uns gut geht, um es mal so zu sagen, um uns auch weiter darin zu stärken, dass es uns auch Gut geht. Und ähm, ich habe hier nebenher auf dem Spickzettel quasi noch die sogenannte Road to Resilience mit mehreren Faktoren. Und etwas, was wir, glaube ich, gerade sehr stark ähm, ja, ausgearbeitet haben, ist halt das För die Förderung von gesunden Gedanken. Also da können wir, glaube ich, einen Haken hintersetzen, weil wir da ziemlich ausführlich drüber gesprochen haben. Das ist einer der Faktoren. Dann aber auch ähm, also im, im, als eher ja, als, als großes Ganzes vielleicht auch noch ähm, Sinn zu erleben und Sinn zu finden, wird hier auch immer wieder erwähnt. Also, dass wir in dem, was wir tun, und ich glaube, du sagtest so etwas schon am Rande, halt auch das Gefühl haben, wir sind hier für diesen Moment genau richtig oder vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. Und das kann sich ja auf Beziehungen beziehen, das kann sich aber auch auf den Arbeitskontext beziehen oder vielleicht auch ganz allgemein im Leben und bevor ich dich wieder auch dazu äh, befrage quasi, mag ich, ähm, mag ich noch diese beiden Fragen, meine liebsten Fragen von Gerhard Hüter zitieren, mhm. die genau in diese Richtung abzielen. Ähm, und er zitiert diese Fragen immer gerne, wenn er nach dem Rezept für ein gelingendes Leben gefragt wird. Und ähm, für mich sind die Fragen unheimlich wertvoll und sind auch übertragbar auf zum Beispiel die Arbeitswelt. Ähm, sie lauten, wozu möchtest du dieses Leben nutzen? Und was für ein Mensch möchtest du sein? Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade Menschen damit trigger. Das kann passieren. Bitte, wenn ihr merkt, das macht was mit euch dauerhaft, dann holt euch Unterstützung. Entweder ihr fragt uns oder ihr, ähm, ja, ihr meldet euch bei der Telefonseelsorge oder ähnlichen Kontaktstellen, bitte. Also das einfach nur als kleine ähm, Trigger-Anregung sollte das passiert sein. Aber sonst sich diese Fragen zu stellen, glaube ich, kann auch wieder einen Impuls geben in eine Richtung, ähm, die vielleicht etwas angenehmer für uns werden kann. Was sagst du dazu?
1: Ich bin ähm, jetzt gerade, während du darüber sprachst, gerade über diese Sinnfrage, ist mir eingefallen, dass ich vor vielen, vielen Jahren mit meinem Sohn mal eine Folge der Sendung mit der Maus geschaut habe. Und da war ein, ein, ein Clip drin mit der Frage, warum bin ich auf der Welt? Das war ganz herrlich, wie kindgerecht die das gemacht haben, dass im Prinzip ein, ein, ein kleines Kind so auf eine Reise, quasi eine Heldenreise irgendwie auch gegangen ist und so verschiedene Dinge und Menschen dann auf seinem Weg getroffen hat und denen immer wieder so diese gleiche Frage gestellt hat. Also es kam halt irgendwie ein Dutzend verschiedene Antworten und was mir immer wieder schlagartig einfällt ist dieser dicke alte ja alte Stein der da liegt und das Kind kommt da vorbei und der Stein sagt du bist da um da zu sein und da ist ne, das ist ähm, manchmal schon so dermaßen abgefahren auf der Metaebene und ähm, natürlich sagt die Mama dann auch als das Kind dahin kommt du bist da weil ich dich lieb habe und es ist so ein schöner Clip ähm, wir verlinken also, den in den Shownotes. Das kann man auf jeden Fall tun. Das finden wir also, bestimmt noch im Internet. Wir, gerade dann, wenn jetzt jemand sich getriggert fühlt, na, ähm, möchte ich einfach zeigen, dass das zum Beispiel eins, ähm, mir, mir kommt, jetzt, kommt jetzt gerade fast ein Klos hier im Hals hoch, weil mich das so anrührt, dass es echt ganz, ganz einfache, unkomplizierte Antworten gibt, zu den Sinnfragen. Man muss das gar nicht so riesengroß machen, man muss auch gar nicht irgendwie da, da groß religiös abgehen in irgendeine Richtung, sondern ähm, auch vielleicht einfach die Frage mal stehen lassen und sagen, ja, ich frage mich das jetzt gerade. Auch wieder so aus der radikalen Akzeptanz heraus.
0: Ja, und ähm, danke, danke für die Brücke, die du mir gerade gebaut hast. Ähm, diese Fragen, finde ich, die haben deswegen auch einen Wert, weil wir das vielleicht auch als ähm, Kompassnadel oder Wegweiser nutzen können. Und wir müssen nicht sofort eine Antwort finden. Die analytische Meditation, die sagt es übrigens auch, dass wir uns manchmal auch da Fragen greifen dürfen und die halt für eine gewisse Zeit in uns einfach arbeiten lassen dürfen. Das sind so diese Momente, wo man manchmal dann denkt unter der Dusche, huch, wo kommt denn da die Antwort her? Ach so, ja, ich habe mir ja wochenlang diese Frage gestellt. Plötzlich ist es da. Oder, Achtung, mein Lieblingszitat von Rilke, du kennst es schon, weil ich es vorhin in der Vorbereitung schon erwähnt habe, manchmal braucht es eben auch nur gut gestellte Fragen, damit wir in die Antwort hineinleben können. Mhm. Und wenn es so ist, dass wir irgendwann am Himmelstor stehen und ähm, dann vielleicht nochmal zurückblicken, auch eine klassische Übung aus dem Coaching, vielleicht auch im Schaukelstuhl sitzen und da nochmal auf unser Leben zurückblicken und dann vielleicht Antworten gefunden haben, weil wir jeden Tag aufs Neue versucht haben, eben etwas auszuprobieren, was so ein bisschen in diese Richtung geht, dann, glaube ich, können wir ganz zufrieden und ganz froh sein. Deswegen bekomme ich persönlich immer ein wohliges Gefühl und nutze es wirklich. Also ich selber empfehle immer keine Methoden, die ich selber nicht verwende, sondern ich äh, versuche immer wieder mir diese Frage zu stellen, das, was ich gerade tue, hat das einen Einfluss darauf, wie ich mein Leben gestalten möchte? Das, was ich gerade tue, passt das zu meiner Persönlichkeit, passt es zu meinen Werten? Natürlich bin ich... Ähm, Inzwischen äh, bin ich entspannter mit mir selber und nicht mehr so streng. Kommen wir zu dem anderen Thema. Und das wäre da auch eine Empfehlung, ne? dass man da halt nicht einfach so fest, sich festbeißt und sagt, ich muss aber jetzt, sondern dass man es vielleicht auch als, ja, als Experiment sieht und als Experimentierreise oder überhaupt als Abenteuer, als Reise des Lebens oder wie auch immer, sodass man halt immer mal wieder schaut, ähm, geht das, was ich gerade tue, in eine Richtung, ähm, die mir gut tut.
1: Es gibt eine, einen, einen wichtigen Unterschied zwischen Gleichgültigkeit und Leichtigkeit, so wie es einen wichtigen Unterschied zwischen ähm, Akzeptanz und Resignation gibt. Na, das sind so ganz ähm, deutliche qualitative Unterschiede, an denen ich mich orientieren kann, ähm, wo fühlt es sich denn für mich gut an? Leichtigkeit fühlt sich für mich klarer und verbundener an als eine Gleichgültigkeit. Und ähm, wo du gerade von den leuchtenden Augen Erzählt hast, ne, wo, oder wo es so innerlich, wo mir auch innerlich ein Licht aufgeht. Ähm, das ist bei mir dann in der Arbeit auch, wenn gerade so in diesem, in diesem magischen Raum zwischen Frage und Antwort, die ich KlientInnen stelle, wirklich ganz sichtbar, was passiert. So ähnlich wie du auch von der Dusche gerade erzählt hast. Ne. Da kommt dann irgendwie auf einmal von irgendwoher eine völlig unerwartete Antwort. Und die Menschen sind wie verwandelt und, und ne, fast wie erleuchtet. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, ich will nicht zu dick auftragen, aber. Zu sehen, wie wirksam Fragen gerade dann, wenn sie mal eine Weile liegen gelassen werden, sein können, um zu einem Ergebnis zu führen und zu einer Erkenntnis. Das ist großartig.
0: Ja. Ach, schön. Ich habe gerade auch sehr viel Freude gehabt, als du mir deine Wortspielereien einmal mitgegeben hast. Ich notiere hier die ganze Zeit ganz viele Impulse. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen werde. Ich hoffe, unseren Zuhörenden geht es ähnlich. So, Danke, Mario, dafür. Ich habe noch ähm, zwei Sachen, die ich unbedingt erwähnen möchte und ich glaube, dann können wir langsam zum Schluss kommen. Natürlich werde ich dich fragen, ob du auch noch was erwähnen möchtest und ich glaube, du schwingst aber auch hier schon mit ein. Ich habe noch die beiden ähm, Resilienz Faktoren, Bereiche, so könnte man es vielleicht eher sagen, wie, ähm, dass wir natürlich im Allgemeinen darauf achten sollten, vor allem dann, wenn es uns gut geht, dass es uns eben gut geht, also auch physisch, also dass wir schauen, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns bewegen, dass wir ähm, frische Luft genießen. Das mag immer so das sind, mögen so Kleinigkeiten sein, aber ich habe das Gefühl, wir müssen es trotzdem nochmal erwähnen, weil das nicht bei jedem klar ist, dass das natürlich auch einen Einfluss auf unser mentales Wohl hat. Oder? Also wie, wie ist das so in deiner Welt und Wirklichkeit, wenn du dir dein Umfeld
1: anschaust? Ja, definitiv, weil ähm, auch da kommt, ähm, kommt wieder so eine Stigmatisierung, so eine Unterdrückung dazu, dass ähm, nicht Leistung oder nicht Aktion auch gerne ähm, als Faulheit oder als Müßiggang vielleicht noch, wenn es günstig ist, betitelt wird. Und deswegen erlauben wir uns oft gar nicht für uns selber was Gutes mal zu tun, weil wer sind wir denn? Wir haben heute noch nicht genug getan. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mir das wirklich erlaube, dass ich wirklich den Spaziergang mache oder dass ich mir ein warmes Bad einlasse oder irgendwas anderes Schönes, ähm, dann merke ich einfach, wie gut mir das tut und ich darf mir das erlauben, auch von der, von der, wieder von der Meta-Ebene, von der ich gesprochen habe, mit der ich da sonst streng auf mich selber drauf gucke, dann kann ich sagen, ich darf das, weil es mir gut tut und weil ich damit gut für mich sorge und quasi wie, wenn man es, ne, ich, ich war jetzt versucht, irgendwie in das Maschinenmodell reinzugehen und die Maschine zu schmieren. Ne? Ähm, gefällt mir auf der menschlichen Ebene nicht so richtig gut, aber irgendwie geht es so in die Richtung, also ne, ich, ich will keine Ressource, ich will keine Maschine sein, sondern ich will ein Mensch sein, der ähm, erkennt, dass er selber auch für sich gut sorgen darf.
0: Ja, und dass diese Selbstfürsorge, ne, ich ergänze weiter meine Liste, die ich hier habe, dass diese Selbstfürsorge ähm, sexy ist, um es mal so zu sagen. Also bei, bei ganz vielen also ich glaube wirklich, bei ganz vielen Menschen ist es noch nicht sexy. Also man ähm, ist es äh, was, was schwaches ist, es was, dass man sich vielleicht zu so selbst, ähm, selbst so sehr in den Fokus rückt oder was auch immer. Aber ich glaube, das darf attraktiv werden und es darf selbstverständlich werden, dass wir uns um uns selbst kümmern. Weil wenn wir uns um se uns selbst gut kümmern, dann können wir uns auch um andere Menschen kümmern. Und ich glaube, das wird einen Einfluss. Das würde einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Also jetzt drehe ich mal ganz frei gerade und fahre komplett hoch. Aber ich glaube wirklich, wenn wir so einen gesunden Egoismus und eine gesunde Selbstfürsorge leben würden, dass wir einen Einfluss nehmen können auf unser Miteinander. Absolut. Und das vielleicht als Brücke zu dem letzten Punkt, den ich noch ähm, erwähnen möchte, also aus meiner Road to Resilience, die ich hier liegen habe, ist dann halt auch die Beziehungsgestaltung. Also der Resilienzfaktor, ein stabiles soziales Netz, das ähm, mag auch wieder so salopp und simpel klingen, aber dieses bewusste quasi Gestalten meines Umfeldes, meines sozialen Umfeldes, in dem ich mich immer mal wieder aufhalte, das kann natürlich auch dazu beitragen, dass wir eine gewisse Stabilität eben erhalten, nicht nur dann, wenn es halt ähm, ganz arg wird, sondern natürlich auch dauerhaft und uns ähm, glücklich machen. Ne? Ich meine, das ist eines der psychologischen Grundbedürfnisse, was wir in uns tragen, das Bedürfnis nach Verbindung, mhm. nach, ich ähm, fühle mich aufgehoben, das gibt uns Sicherheit und wir können es halt nutzen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an eine ganz kleine Situation aus, der, aus den Anfängen der Pandemie. Wir als, als selbstständigen Kreis haben uns ein paar Mal vernetzt, auch in der Pandemiezeit, um zu sagen, was gibt es gerade für aktuelle Infos, was können wir tun und so weiter und so das ging nur, weil wir schon das stabile Netz vorher hatten und es ganz leicht war, da in den Kontakt zu kommen. Und es hat uns extrem geholfen. Und ähm, gerade so auch im Privaten, wie aber auch im Beruflichen zu prüfen mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit, mhm. worin fließt, fließt Energie und woher bekomme ich Energie, das machen wir meiner Meinung nach auch viel zu selten. Was sagst du dazu, so als letzter ähm, Resilienzfaktor jetzt hier auf der Agenda?
1: Ich glaube, die 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 wichtigste Überlebensfähigkeit des Homo sapiens oder letztendlich die genetische Dominanz, die bestand in, dem, in der Fähigkeit, sich zu vernetzen, und das hat so in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, sind wir immer weiter individualisiert und äh, haben uns ein bisschen abgetrennt voneinander und sind immer mehr zu Einzelkämpfern geworden. Und ne, das ist eine der guten Dinge, das genau was du sagst, dass wir es das im Rahmen der ähm, Corona-Zeit erlebt haben, dass wir zwar Physical Distancing machen können, ohne Social Distancing ähm, zu machen. Das waren diese, diese beiden Begriffe sind manchmal miteinander vermengt worden und ähm, wir, wir brauchen diese Verbindung unbedingt, weil Beziehungswohlstand ähm, ist so ein Wort, das habe ich noch nicht mal aus irgendeinem Buch ähm, habe ich das mal gesehen, ist mindestens genauso gut wie Zeitwohlstand, spiritueller und kreativer Wohlstand. Ähm, das sind alles so, so, so Stichworte ähm, die, 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 die zeigen, woher, wann es uns wirklich wohlgeht im Gegenentwurf zu dem materiellen Wohlstand, wo wir merken, okay, wir haben eigentlich irgendwie eine ganze Menge Geld und wir können damit alles machen, wir können in große Supermärkte gehen und haben eigentlich alles und sind trotzdem, fühlen uns nicht wohl dabei, sondern wir fühlen uns wie im Sturm die ganze Zeit, weil wir kämpfen müssen. Und das können wir dann über gute Vernetzung, äh, können wir das erreichen, dass wir uns abgleichen und sehen, ja, okay, anderen Menschen geht es auch so wie mir, denen geht es auch schlecht. Ähm, und es ist auch, da kommen wir wieder an das Thema, it's okay, to, it's okay to be not okay. So, sich einfach da abzugleichen und zu sagen, ja, das ist jetzt gerade eine, eine fiese Lage, hier ist eine ganze Menge los auf der Welt und wir können mal gucken, wie können wir uns denn zusammenschließen, dass wir uns Gutes tun.
0: Ja, da ähm, hatte ich tatsächlich auch gerade in den letzten Tagen so einen Funken von einem meiner Coaches, der sich mit dem Thema mentale Gesundheit für junge Männer auf dem Coachingmarkt markt begeben möchte und ich habe in meinem Umfeld mal gefragt, also in meinem männlichen Umfeld, wie ist es denn gerade so? Also wie stark ähm, präsent ist denn bei euch das Thema und könnt ihr da drüber sprechen? Und ich war ähm, arg irritiert, dass das eben noch nicht so der Fall ist, dass man darüber nicht ins Gespräch kommt. Und ähm, da denke ich auch immer, ähm, gerade so entweder selbstorganisierte Gruppen oder auch Angebote, die es halt schon auf dem Markt gibt, die helfen natürlich da in Krisensituationen, aber vielleicht auch mal anzufangen, darüber nachzudenken, zu wem kann ich vielleicht auch eine andere Art der Verbindung aufbauen und wo kann ich es auch mal ausprobieren, so eine andere Art der Nähe herzustellen. Ne? Das so also ganz bewusst auch vielleicht so so anzugehen und zu sagen, wie ist es gerade in meinem Umfeld, ist es okay so mhm. oder brauche ich eigentlich ein bisschen mehr, mal angenommen, der nächste Sturm kommt, bin ich dann gut aufgestellt, also ich möchte auch da nicht dramatisieren, ich glaube, es lohnt sich da, sich und das eigene Umfeld zu hinterfragen, um dann vielleicht auch mal mutig zu sein, Beziehungen auf ein anderes Level zu bringen vielleicht und auch eine gewisse ähm, Nähe hervorzubringen, die dann wieder stärkt. Es muss ja gar nicht mit sehr vielen Menschen sein, sondern vielleicht eine bestimmte Auswahl. Und Dann ist man ja vielleicht auch viel vorbereiteter auf eben den nächsten ähm, Sturm. Du siehst gerade sehr ernst aus. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ich, über, ich, ich überlege jetzt gerade, ob es ähm, zu schematisch oder zu stark vereinfacht gedacht wäre, ähm, wenn ich Männern jetzt vermitteln würde, ne, guck dir einen Fußballverein an, du kannst halt irgendwie in bestimmten Situationen einfach im Team viel mehr erreichen als einzeln. Ne, wenn du jetzt alleine über diesen riesengroßen äh, Fußballplatz rennen müsstest und äh, irgendwie an dem anderen einzelnen Menschen vorbei, um das, den, den Ball ins Tor zu kriegen, das wird vielleicht gehen, aber es wäre wahnsinnig anstrengend. Und wenn man sich die Bälle zuspielen kann gegenseitig und guckt, wie gehen wir denn da miteinander vor, ähm, kann halt eine ganze Menge mehr passieren, als der Einzelne kann. Und ähm, ich habe auch schon schon mit Männern viel gearbeitet. Und ich habe so den Eindruck, dass so langsam eine neue Generation nachwächst von jungen Männern, die sich stärker reflektieren, die ihre Beziehungen stärker reflektieren zu sich selbst ähm, auch und aber auch zu ihren Partnern oder Partnerinnen. Ähm, da kommt einiges Gutes. Also das ist ein guter Weg, ähm, auf dem dein Coachie da gerade ist.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe da auch ein gutes Gefühl dabei. Tatsächlich, ähm, irgendein Funke ging mir da gerade noch durch den Kopf. Also auch da einfach ne, da, dabei zu bleiben quasi und ähm, wirklich das auf den Prüfstand zu stellen und es muss ja auch gar nicht immer im 1 zu 1 Kontakt sein, sondern vielleicht macht es ja auch Sinn, eben in Gruppen zusammenzukommen, die standardmäßig halt schon existieren. Ich denke an eine Volleyballgruppe, einen Sportverein. Wir haben beide vorhin über das Singen gesprochen. Auch da, das ist ja nicht ohne Grund so wertvoll, sich in solchen Gruppen dann halt zugehörig zu fühlen oder wir haben bei uns hier in der Nachbarschaft, wir haben halt eine Nachbarschaft aus ähm, Haupthaus, Hinterhof, alle möglichen sind mit da drin und es hat so einen Wert, also es ist so wertvoll und ähm, auch das, wie gesagt, kann halt eben dazu beitragen, dass wir uns, ähm, ja, dass wir uns gestärkt fühlen und uns eben aufgehoben fühlen. Genau. So, ich gucke auf die Uhr und ähm, wir haben ein bisschen länger geplaudert als so ursprünglich geplant war, aber das macht nichts. Das sagte ich auch eingangs schon in unserer Vorbereitung. Ich habe es ein bisschen geahnt. Ich würde dir gerne meine letzte Frage stellen, oder vielleicht werden es auch zweimal gucken. Also gibt es etwas, was du noch unbedingt erwähnen möchtest, worüber wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben, zu unserem Titel- oder Episodenthema der emotionalen Stabilität in Krisenzeiten?
1: Nee, Ich bin zum Thema Selbstfürsorge noch an einer kleinen Metapher hängen geblieben, die ich auf jeden Fall noch gerne loswerden möchte. Wie wichtig es ist, für sich selber zu sorgen, lernt man, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt. Da ist dann kriegt man dann die Sicherheitseinweisung und wenn Druckabfall in der Kabine ist, dann fallen oben die Sauerstoffmasken aus der Decke. Und dann wird immer und immer wieder gesagt, es ist total wichtig, dass ihr euch selber die eigene Maske aufzieht, die Sauerstoffmaske, bevor ihr jemand anders versorgt. Wenn ihr ein kleines Kind oder einen anderen hilflosen Menschen neben euch sitzen habt, dann müsst ihr immer zuerst die Maske aufsetzen und dann könnt ihr für andere gut da sein. Und das ist die Priorität der Selbstfürsorge und der gesunde Egoismus.
0: Ja, das passt ja dann auch gut zu dem Mini-Modell, was wir jetzt eigentlich über die Folge entwickelt haben, also der, ähm, der, ja, der Selbstwahrnehmung des fast schon Selbstbewusstseins, was dann vielleicht zu so auch einer Akzeptanz oder auch Selbstakzeptanz führen kann. Und ähm, gepaart mit der Selbstfürsorge dann vielleicht auch zu einer Selbstregulierung kommen kann. Das ist so mein Minimodell, was ich jetzt hier gerade mit skizziert habe. Mhm. Und ähm, wenn man, glaube ich, dem Pfad folgt, also war ja ganz, ganz viel da drinne und auch tausend Dank für deine ganzen Anregungen. Ich glaube, wenn man sich diesem Pfad widmet, dann ähm, kann man, glaube ich, einiges dazu beitragen, dass die eigene Resilienz einerseits gestärkt wird, die ähm, Stabilität vielleicht immer wieder hergestellt werden kann, also somit die Elastizität auch gelebt werden kann und dass es uns möglichst dann auch ähm, dauerhaft gut geht. Ne? Mhm. So. Ja, was, was wären denn deine letzten Worte jetzt zum Abschluss? Was möchtest du vielleicht unseren Zuhörenden noch mitgeben? Hast du noch irgendetwas? was jetzt noch ausgesprochen werden darf, dann bitte.
1: Ja, ich lasse einfach nochmal fallen, it's okay to be not okay und ähm, es ist okay, sich Hilfe zu holen, wenn man es alleine nicht schafft. Ne? Ja. So, das ist, die, die sind, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte einfach.
0: Ich danke dir. Vielen lieben Dank, Mario, für deine Zeit. Was danke ich jetzt ja, sehr gerne. Was ich mir jetzt noch wünsche, über welchen Weg können wir dich kontaktieren? Also falls jemand ein Interesse hat, sich mit dir nochmal auszutauschen oder vielleicht auch einen gewissen Bedarf hat, welche, welche Kontaktmöglichkeit bietest du an?
1: Ja, meine unmittelbarste Adresse ist angstlotse.de als, als Webseite. Da stehen auch weitere Kontaktinformationen drauf. Ich bin nicht mehr lange, sehr wahrscheinlich, und schon lange nicht mehr aktiv so richtig bei Twitter als Angstlotse. Ich bin jetzt auf Mastodon umgezogen und ähm, ja, das reicht eigentlich schon, glaube ich.
0: Okay, super, in Ordnung. Dann ähm, herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Ich, ich hatte sehr viel. Anladung. Ja, sehr gerne. Ich hatte sehr viel Freude, mich mit dir auszutauschen. Wir plaudern gleich noch im Anschluss an die Folge kurz aus. An unsere Zuhörenden. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen habt, dann entweder direkt an Mario oder sonst auch gerne an mich. Kontakt, wieder deutsche sandrabrauer.de ist meine E-Mail-Adresse und ihr findet mich im Allgemeinen auf allen Social Media Kanälen. Und ähm, ich freue mich, wenn wir dazu in ähm, Verbindung bleiben, wenn ihr vielleicht auch den Podcast abonnieren mögt und wir uns ähm, zu anderer Gelegenheit wiederhören. Somit macht's gut und einen schönen Tag noch. Und dir auch, Mario, einen schönen ja, Tag. Tschüss, danke schön.